0: Muito mm -hmm. mm -hmm. Bom dia, bom dia. Tô me ouvindo aí, Cristina Iraci. Nilma, Tânia, estão me ouvindo? Sim, bom dia. Bom dia. Os demais estão me ouvindo porque
1: tivemos um problema técnico e eu não sei se estão me ouvindo. Estão
0: me ouvindo. Dia. Ah, beleza. Mandando os recados aqui para ver se chega mais gente. Muito bem, muito bem, eu não tô vendo ninguém,
1: rapaz, tá todo mundo escondido, não pode ser que já estão fazendo
0: comida, hein, é 10 da manhã. <risos>
2: Lu, você está me ouvindo, Lu?
0: Oi, pastor, bom dia.
2: Bom dia, ótimo. Estou aqui. Fazer... Acabei de fazer uma aulinha com a Laís aqui.
1: Ah, ok. Eu só não estou vendo ninguém. Viu?
0: Fala, oi, pastor, bom dia. E, aí, e aí, moça! Tudo bem? Aí. Então tá bom. Só mais uns minutinhos para a gente poder começar, irmãos. Nós vamos, então, iniciar, irmãos. 10
1: 10. Bom 10. dia. Sim. Bom dia. Quem é? Erione? Bom dia, Erione. Tudo bem? Sou o Muito bem, meu irmão. Rapaz, hoje está todo mundo com a câmera desligada. A Lu, que geralmente fica com a câmera desligada, está ligada. Sessão do contrário, hein? O Fábio está aí também, tá né, Fábio? Deus abençoe,
0: eu, eu não vou eu. ligar
1: minha
2: câmera porque eu estou de isolamento, então eu estou descabelada.
0: Ei. Não,
2: não fala nada não, dona Nil. Eu liguei a câmera porque tem uma princesa aqui comigo, sabe? Nossa, a gente assusta essa cara todo dia de manhã.
1: Irmãos, vamos tá orar
2: antes
1: de começar. Queria convidar a todos para que nós tivéssemos um momento de oração. Pedir a Deus para nos abençoar na IBD dessa manhã. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, nós te exaltamos por todo o teu cuidado, nós te louvamos, ó Deus, pela tua presença real nas nossas vidas, ainda que nos reunamos agora, online, o Senhor está conosco onde quer que nós estejamos, e é o Senhor que nos une, e é o Senhor que fala ao nosso coração. Por isso, Deus, nos abençoe na lição deste domingo, e que nós possamos ser edificados mais uma vez pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos, nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos sobre angelologia. E só a gente recordar, nós estamos na terceira grande parte do nosso estudo sobre anjos, onde estamos falando sobre o ministério dos anjos eleitos, dos santos anjos. Estamos falando daquilo que eles foram criados para fazer, o propósito da existência desses seres angelicais. E nós temos falado acerca de um tripé para esse, essa série de estudos. Nós vimos que o primeiro tripé é que cabe aos santos anjos, os anjos eleitos, os anjos bons, por assim dizer, é, adorar a Deus audivelmente. Então fizemos a análise... Dessa adoração, nós vimos que os anjos eleitos, eles cantam, rejubilam, eles clamam, eles bendizem, eles louvam, eles glorificam, eles honram, eles rendem ações de graças, eles proclamam em grande voz. Nós, num segundo momento, ou segunda parte desse tripé, nós vimos que cabe aos santos anjos ministrarem aos cristãos diversificadamente. Então, nesse sentido, nós estudamos o que significa... É, aquele termo espíritos ministradores. Nós vimos que os santos anjos, eles co-participam da alegria pela conversão de um pecador. Nós vimos que eles testemunham a obediência da igreja, defendem o um povo de Deus e que eles nos acompanharão até o fim. Então, falamos do fim da vida física e falamos também do fim enquanto a realidade escatológica, o fim de todas as coisas. Né? E hoje nós vamos entrar na terceira parte desse tripé. Então, os anjos cabem aos santos anjos adorarem a Deus audivelmente, ministrarem aos cristãos diversificadamente, e agora um terceiro tripé é servem como mensageiros propositadamente. Então aqui, irmãos, nesse terceiro tripé nós entramos na essência do que significa ser um anjo. Porque eu não sei se os irmãos lembram bem, mas lá no início dos nossos estudos, quando nós começamos a nossa classe de angelologia, eu falei dos termos básicos do grego e do hebraico para anjo. Então nós vimos que o grego angelos, né, que é a mesma raiz do meu nome, Ângelo, né? Angelos, angelos, é a mesma coisa. E o termo hebraico malaqui, que é do mesmo profeta Malaquias. Esses termos, seja o termo grego, seja o termo hebraico, eles significam mensageiros. E a essência de um ser angelical é essa. Ele é um mensageiro que vem da parte de Deus. Então, naturalmente, como nós estamos aqui nessa terceira parte dos nossos estudos, falando sobre o, o ministério dos anjos, ou seja, o propósito deles, é claro que nós deveríamos falar sobre esse ministério deles como mensageiros. Então, eles adoram a Deus, eles servem aos cristãos e, se você lembra bem, na primeira parte do tripé, o que os anjos fazem em relação a Deus, portanto, adoram a Deus, no segundo tripé, que os anjos fazem em relação aos homens, ou seja, eles ministram aos cristãos, e agora nós vamos unir os dois pontos, os dois, os dois movimentos, ou seja, aquilo que os anjos fazem em direção aos homens que vem da parte de Deus, ou seja, como elo, como os mensageiros da mensagem divina aos homens. Então, meu querido irmão, dentro dessa realidade, nós Sabemos que os seres angelicais eles têm uma mensagem divina cheia de propósitos para os homens. Você lê o Antigo Testamento, o Novo Testamento e você vai encontrar essa realidade. Que os seres angelicais eles são aqueles espíritos celestiais de cujo ministério e serviço Deus se utiliza para efetuar tudo que ele decretou. Isso nós podemos ler em toda a Escritura. E é o que nós temos feito aqui ao longo dos nossos estudos. Então, o que eu fiz? Eu procurei sintetizar, sintetizar quais tipos de atividades os anjos exercem como mensageiros. Porque a mensagem é um termo global. Você pode receber todo tipo de mensagem. Você pode receber uma mensagem ruim, uma mensagem boa... Você pode receber uma mensagem curta, uma mensagem longa. Então, existem tipos de mensagem. Então, eu sintetizei algumas, algumas questões que a Bíblia apresenta acerca dessa ministração angelical enquanto mensageiros. E hoje nós vamos analisar a primeira delas. E qual é? Preste atenção. Os anjos eleitos servem como mensageiros para anunciações. O que, que a Bíblia fala sobre os anjos como mensageiros? Eles são mensageiros de anunciações. O que, que é uma anunciação? Anunciação é um termo, irmão, que se refere a uma comunicação, a divulgação de um fato. Então, inúmeros, mas são muitos textos bíblicos que vão revelar essa realidade. Mas eu vou lembrar aqui alguns dos mais conhecidos para que os irmãos entendam o que é essa ministração em termos de anunciação. Quando você está lá em Lucas capítulo 1, então, se você quiser abrir sua Bíblia, é importante, né? já que é uma escola dominical, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1, e você vai observar que ali, está sendo narrada as predições acerca do nascimento de João Batista, correto? E, naturalmente, a gente já viu esse texto aí em outras oportunidades, porque trata-se de uma aparição do anjo Gabriel, que já foi estudado por nós, mas eu queria que, dessa vez, nós não analisássemos da perspectiva de Gabriel, mas analisássemos da, da perspectiva do mensageiro, que é a atividade que ele está exercendo nesse texto. Ele é um mensageiro de anunciação. Ele está anunciando, ele está comunicando, ele está divulgando um fato. E qual fato é? O cumprimento profético do nascimento de João, a voz que clama no deserto, aquele que vem, no espírito de Elias. Então, meu amado irmão, o que temos aqui? O anjo Gabriel anunciou o nascimento profético de João. Diz o texto, Lucas 1, versículo 11. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Versículo 13. disse lhe porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Tua mulher te dará a luz um filho, a quem darás o nome de João. Versículo 19. Respondeu-lhe, anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Então, observe, meu querido irmão, que cabem aos anjos agirem como mensageiros para anunciações e é o que Gabriel está executando aqui quando pensamos em João Batista. Isso é muito simples de entender. Isso é muito claro de entender, como um outro exemplo, que você também pode observar em Lucas capítulo 1. Quando você vai lá no versículo 26 do capítulo 1 de Lucas, o que temos lá? Nós temos que um anjo anunciou o nascimento do Salvador, o nascimento profético do Messias, o Senhor Jesus. Então, lá no versículo 26, diz que no sexto mês foi percebe que o mesmo anjo que anunciou o nascimento de João é o anjo que anuncia o nascimento do Messias. Então, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José a Virgem chamava-se Maria. Então você continua lendo o texto. E o que se trata o restante do texto? Uma anunciação. Qual é a anunciação? Qual é a comunicação? Qual é a divulgação? Qual o fato que está sendo divulgado? O nascimento de Jesus. Quem gerou Jesus? Como será Jesus? O nome de Jesus? O propósito da vida de Jesus? O anjo vem com esse objetivo de ser um mensageiro com um propósito, trazer uma anunciação. Então você tem o anuncio da, do nascimento de João, você tem o anuncio do nascimento de Jesus. Isso é muito simples de entender. Quando você vai lá em Mateus 1, para concluir esse Lucas 1, 26 27, Mateus 1, versículo 20, também fala sobre o nascimento de Jesus. Mas lá, de uma maneira especial, fala de que um anjo apareceu também para José. E você sabe muito bem que José estava desposado com Maria. Eles, eles não tinham ainda coabitado. Então, para que José não temesse receber Maria por sua mulher, o anjo apareceu. Só que você percebe que agora o anjo ele não aparece presencialmente mas o anjo aparece em sonho. Então diz o um texto lá em Mateus 1:20 que enquanto ponderava nessas coisas, ou seja, o que estava acontecendo com Maria, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então observe, irmão. Tranquilo também, né? de entendimento. Então, pastor, os anjos servem como mensageiros propositadamente para anunciações. Então, um anjo no seu nascimento de João, um anjo no seu nascimento de Jesus, o um anjo avisou é, José acerca desse nascimento. Né? Você percebe, dentro do próprio contexto de Lucas 2, se você quiser voltar lá em Lucas, Lucas 2, versículo 8 você percebe que o anjo também anunciou esse nascimento profético de Jesus aos pastores que estavam no campo. Então, lá em Lucas 2, versículo 8, o que diz o texto bíblico? Que o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, os pastores, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O versículo 10 diz, O anjo, porém, lhe disse, Não tem mais eis a é que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. E o versículo 17, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Então perceba, irmão, o seguinte, muita atenção nessa hora, hein? Você percebe que os santos anjos têm um ministério de servir como mensageiros propositadamente e hoje estamos vendo para anunciações. Os irmãos são os mais simples possíveis. Né? Existem muitos outros no Antigo e no Novo Testamento. Mas eu vou trazer um para os irmãos que é mais difícil. Porque senão a classe não ficaria do jeito que ela tem que ser. <risos> Isso hoje está fácil. Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos que talvez você nunca tenha ouvido. Está pronto para ouvir? Limpou o ouvido aí? Para não falar que eu não estou falando? Olha só. Eu vou dizer para os irmãos. Preste bastante atenção. Está sendo gravado, hein? Os anjos. Os anjos. Eles são mensageiros para anunciações. Eu estou declarando para os irmãos aqui hoje que existem textos bíblicos que podem revelar que os anjos anunciaram
0: a lei no Monte Sinai. Ok? Você já ouviu isso? Até então, talvez,
1: na sua mente você... Quando fala do Monte Sinai, dos Dez Mandamentos, você vê Deus, você vê Moisés, você vê as tábuas, mas você não vê anjo. Não é verdade? Então, o texto nessa manhã é justamente esse. Então, eu queria que nós abríssemos para começar essa discussão, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 53. Pastor, o que o senhor está dizendo, então, é que essas passagens bíblicas de Lucas e Mateus são evidentes, são claras, são límpidas, que os anjos servem como mensageiros para anunciações. Agora, existe algo mais profundo. E o que é este mais profundo? Podemos observar na palavra de Deus que existem fundamentos para dizermos que os anjos anunciaram a lei no monte Sinai,
2: irmão. É claro, eu estou dizendo aqui para os irmãos, é óbvio de discussão. Alguns acreditam que sim,
1: alguns acreditam que não, alguns ficam no meio termo. Eu entendo, irmãos, que os fundamentos bíblicos que nós vamos ver aqui hoje, eles nos dão é, um, um pano de fundo sustentável para dizer que os anjos estiveram, de alguma maneira, envolvidos na transmissão da lei no Monte Sinai. É, via de regra, nossa mente não tem anjos no Monte Sinai. A gente não pensa nisso, ninguém fala nisso. Nós só vemos Moisés, Deus e as tábuas. Mas existem textos bíblicos e também algumas tradições que vão nos mostrar outro caminho, ou um caminho complementar, melhor dizendo. Então, vamos começar por aqui, vamos começar do Novo Testamento para o Antigo, para que haja mais entendimento. Então, diz assim, Atos 7, versículo 53. Nós estamos aqui na defesa do diácono Estevão. Né? Os irmãos aí que conhecem o livro de Atos sabem que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, um homem capaz, e que ele foi morto, né? o primeiro mártir da igreja primitiva que morreu pelo evangelho, pela cruz. Mas antes de odiarem com um ódio mortal a Estevão, ele fez uma defesa. E essa defesa é praticamente uma pregação, uma coisa extraordinária. E à medida que ele vai falando, chega um determinado momento, no versículo 53, que ele diz assim. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Olha aí vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. O que que quer dizer isso? Preste bastante atenção, irmão, que a gente vai tentar esclarecer isso e vamos seguindo. Esse texto, né, a defesa do diácono Estevam, ela revela que a lei foi dada por ministério de anjos. É justamente isso que nós estamos falando aqui, os ministérios dos anjos. Então, o que eu estou dizendo para os irmãos é que há algum ministério dos anjos em relação à lei, porque esse texto está dizendo isso. A menção, a menção de Estevão a essa realidade, ela tem o fim de acusar os judeus na presença dos santos anjos, provando que eles são culpados por terem transgredido a santa lei de Deus. Por isso que o texto diz, e não a A questão é, a lei é tão importante, a lei é tão santa, a lei foi dada de uma maneira tão sobrenatural, com Deus e os anjos envolvidos, e vocês não levam isso a sério, ao ponto de observá-la. Vocês não guardaram algo extraordinário. Essa é a acusação de Estevão, para os seus algozes. Portanto, meu irmão, nessa defesa, Estevão ele está salientando a dignidade e a santidade da lei, por causa da presença do Senhor e dos seus anjos, ou seja, o modo mais impressionante possível que essa lei foi dada, né? E é justamente nesse contexto que parece-nos que os seres angelicais eles estiveram envolvidos com a ministração da lei. Né? Então, essa expressão, ministério dos anjos, ela pode ser percebida dessa maneira, como os anjos agindo como é, intermediários dessa recepção da lei. Não que a lei veio dos anjos, viu, meu irmão? Porque é, é óbvio que a lei vem de Deus. Mas parece-nos, por esse texto, que Deus ele teria se utilizado dos anjos para dar a palavra dele a Moisés. E isso no texto antigo, será que está escrito lá? Então, nós temos aqui em Atos 7, versículo 53. Ou seja, como ministrado pelos anjos, a lei foi dada a Moisés. Então, esse é o primeiro texto. Agora, vamos para o segundo texto. Vai lá em Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 19.
2: Gálatas 3, versículo 19. Então, em Atos 7,53, irmãos, nós
1: temos aqui a lei sendo dada por ministério dos anjos, ou como ministrado pelos anjos. Agora, agora em Gálatas 3, versículo 19, o que o texto bíblico diz? A Bíblia está aberta, meu irmão. Vai abrindo aí Gálatas 3,19. A Aninha está dizendo aqui, né, que da NVI, aparece por intermédio dos anjos, é justamente esse sentido, né, Aninha, que eu falei, essa ideia de ser intermediários, né? Muito bem. Na versão corrigida, na, na versão da anime está a ordenação, então são palavras diferentes, mas que vão referendar sempre esse aspecto intermediatório, né? Agora, vamos ver o que, que Gálatas 3,19 diz. Agora não é Lucas, né, irmão? Agora é Paulo. Então, o que Paulo está dizendo? Gálatas 3,19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Paulo está aqui é, querendo fazer uma, uma análise da lei e da promessa. Né? Ou seja, a lei não invalida a promessa, porque a promessa foi dada por Deus. Então, nesse sentido, ele pergunta... É, qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Veja só, o apóstolo Paulo está dizendo que a lei foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Quem é esse mediador? É Moisés. E quem é o meio pela qual a lei chegou até o mediador Moisés? O Moisés é o mediador humano. O mediador sobrenatural são os anjos, porque é o que o texto bíblico diz. Então, observe que Paulo está dizendo, meu irmão, que a lei foi dada sob uma dupla mediação. A mediação sobrenatural dos anjos e a mediação humana de Moisés em relação ao povo, ou seja, dos anjos em relação a Moisés, de Moisés em relação ao povo. Então, meu querido, essa expressão promulgada, né, ela tem o um sentido de administrada eu entendo que isso tem a ver como uma apresentação. O que quer dizer isso, pastor? Os anjos eles eram os mensageiros de Deus e as suas testemunhas na publicação da lei para que a autoridade dela fosse firme e fosse estável. Não sei se, se os irmãos estão conseguindo caminhar aqui comigo no raciocínio, mas observe que nós já temos aqui dois textos. Nós temos o texto de Atos, Lucas, portanto, escrevendo que a lei foi dada por intermédio dos anjos. Agora você tem o apóstolo Paulo dizendo que a lei foi promulgada por meio de anjos. Então você tem dois textos que colocam essa intermediação. Diga, Estevam, qual é a pergunta,
3: meu querido? Pastor, você está falando dos dez mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai? Justamente. Que no texto ali fala que ele viu a glória de Deus, né? No caso, ele, ele teria visto os anjos, no caso?
1: Não, nós não podemos ir tão longe assim, né? Continua ouvindo a explanação, aí no final nós vamos tentar responder a isso. Mas basicamente, o que eu entendo é que houve uma participação dos anjos. Eu acho que isso nós vamos poder afirmar com certeza. Agora, não posso dizer para você que só foi os anjos, não posso dizer para você quando foi os anjos, quando foi Deus. Eu não posso dizer isso. O
2: né?
3: texto lá, lá diz que, que Moisés ele não conseguiu ver a glória de Deus, né, que era tão grande. Mas justamente, não fala de anjos né, lá, não, não mostra anjos.
1: É justamente por isso que existe essa tradição que coloca os anjos como intermediários. Porque como Moisés poderia ter acesso à presença de Deus, sendo ele um pecador? Ele não poderia. Né? então seria necessário ter o intermediário, que no caso seria os anjo Essa é uma explicação, né? mas, convenhamos, né meu cara? ela não é uma explicação 100% é, final, porque nós sabemos que o próprio Deus apareceu para o homem em muitos momentos diretamente. Você vê, por exemplo, o anjo do Senhor, que é o próprio Cristo pré-encarnado no Antigo Testamento, aparecendo para as pessoas, que são tão pecadoras quanto. né? Então, assim a gente não pode afirmar com todas as letras. O que eu quero que fique claro aqui para nós, Estevam, é que até agora, talvez, na nossa mente, a gente tem os eventos do Monte Sinai com Deus, Moisés e a lei. Uhum. Mas existe aqui um outro elemento que a Escritura também levanta que é a presença dos anjos. Eu não posso dizer para você quando, como, em que situações se deu essa participação dos anjos, mas nós podemos dizer que eles participaram,
3: uhum. entendeu?
1: Essa que é a questão.
3: E ninguém fala
1: isso. Você já ouviu alguém falar isso?
3: Não. Por isso que é a primeira vez que eu tô escutando, então, pensando, ué, onde é que apareceu os anjos lá no Monte Sinai? É.
1: Mas está no texto. Está no, no texto no... bíblico.
3: No, nesse que que está sendo lido Hoje tem, mas no, no, no texto Do Monte Sinai não tem
1: Então, aí que está o X O que, que a Bíblia é para nós? A gente não a gente não lê a Bíblia num todo Para entendê-la? Então, quando a gente lê a Bíblia num todo Para entendê-la, alguns textos Complementam outros textos uhum. Então, lá o fato de não ter citado Lá no Antigo Testamento A priori, porque daqui a pouco a gente vai chegar lá vai nos levar a fazer essa pergunta. Então, até aqui, nesse raciocínio, você já tem dois textos que estão apontando essa realidade.
2: Não, porque Agora a gente vamos... assim,
3: porque eu, eu penso assim, né? Que nem a Maria, Maria viu o anjo, né? Quando, quando o anjo apareceu para Maria, né? Uhum. Ela, tipo uma, uma pessoa física, ela viu uma, uma pessoa ali na... na, Sim, na, na mais, frente. Né? Uhum. Mas Moisés não, 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 não disse que Teve um anjo ali entregando a, as tábuas da lei para ele. Pera,
1: segura aí. Segura essa pergunta aí. <risos> Vamos avançar. Aí no final a gente vê isso aí então, hein? Então, dois textos até agora.
2: Um texto de Lucas e um texto de Paulo. Vamos para o terceiro texto. Hebreus. Hebreus capítulo 2.
1: Você sabe quem é o autor de Hebreus? Eu não sei, né? Ninguém sabe, para falar a verdade. <risos> mas a grande questão é: vamos supor que é um terceiro autor, né? Porque a gente não sabe quem é. Mas você tem Lucas, você tem Paulo. E, mesmo que a gente não saiba o autor, mas pelo menos em termos de critérios literários, você tem um texto narrativo, que é o texto de Atos. Você tem uma epístola teológica, que é a de Paulo. E agora você tem uma carta geral, uma carta pastoral, ainda que com profundidade teológica, né? mas aqui em Hebreus 2, versículo 2. Está se falando de Cristo como superior, como devemos tratar a questão da negligência, mas quando chega aqui no versículo 2, do capítulo 2, o que, que nós temos? Nós temos aqui uma terceira referência. Olha só se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Essa expressão, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, ela é entendida como a mesma referência de atos e a mesma referência de Gálatas. Você observa que tem anjo e você observa que tem lei. Você observa que tem anjo, você observa que tem palavra. E você observa nos três textos que tem o meio, o intermediar. Então... Seja no texto de Atos, seja no texto de Gálatas, seja no texto de Hebreus, os anjos são intermediários da palavra de Deus. Então aqui o autor de Hebreus, meu querido, como nos textos anteriores, ele quer demonstrar a importância e o caráter sobrenatural da mensagem divina. Trazer os anjos a baila assim como o próprio Senhor, significa mostrar o caráter sobrenatural, o caráter tremendo, o caráter grandioso da revelação divina. Você observa que lá, no texto do Antigo Testamento, quando Moisés recebeu as tábuas escritas pelo dedo de Deus, né, como nós lemos no texto bíblico, ao descer do monte e ver o povo em festa, o que, que Moisés fez? Ele quebrou as tábuas. É. É, ele quebrou as tábuas aí você imagina né gente olha a preciosidade desse artefato vamos dizer assim né as tábuas escritas pelo dedo de Deus mas o pecado do povo era tão grande que aquilo foi julgado e foi quebrado depois Deus ele deu novas tábuas e a lei foi dada novamente mas a questão é que o pecado do povo pecado do povo, diante do sobrenatural de Deus, foi tratado com sangue naquele dia. Porque Moisés disse, aqueles que são do Senhor,
2: venham para cá. E aqueles que não são, morreram. Triste realidade. Né? Agora, o que nós temos, meu querido irmão, aqui, é
1: três textos que vou demonstrar que aquilo que aconteceu lá não foi uma atividade exclusiva ou só com a presença de Deus. Mas o que desceu no Sinai foi o próprio mundo espiritual. Foi algo muito maior, né? não sei se eu posso dizer isso, muito maior, porque Deus já é maior, mas eu quero dizer assim no sentido de completo. Foi algo ainda mais completo, mais abrangente do que a gente imagina. Essa glória do Senhor que estava ali, tudo isso, né? ainda que o povo estivesse em festa. Eu quero que você feja esse contraste, porque é o mesmo contraste que Estevão está apontando. Porque na defesa de Estevão, ele coloca para os mestres da lei que Deus tem feito coisas extraordinárias com uma palavra extraordinária, com sinais extraordinários, e eles não guardaram a palavra. Assim como o povo de Israel, visto depois de ter visto tantos sinais extraordinários e coisas é, extraordinárias, também estavam em desobediência e em pecado. Então, a questão é essa. Então Há uma relação entre as duas questões. Então, o que, que nós temos? Aí agora a gente chega, hein? Nós temos três textos que aponta para uma realidade. Que o Estevão apontou bem, né? O Estevão não de ácara, o diácono, presbítero agora, né? <risos> Mas que o Estevão apontou bem. O texto do Antigo Testamento não diz isso, né? Por que que o Novo Testamento está dizendo? De onde? De onde Lucas? De onde Paulo? De onde o autor de Hebreus? De onde Estevão? Tiraram isso, se não está registrado na Torá, essa realidade. Porque até hoje a gente não tinha visto isso. Como é que é, pastor? Então, a gente precisa entender o seguinte, irmãos. Os versos neotestamentários, eles são ecos de um passado distante. Então, qual o passado distante que nós podemos traçar? Vamos começar, por exemplo, de, do Salmo 68. Abre o Salmo 68 que é o texto mais recente do passado, vamos dizer assim. Quem foi que escreveu o Salmo 68? Davi. Davi. Então, Davi ele está centenas de anos antes de Lucas escrever o livro de Atos dos Apóstolos. Então, ele tem uma informação mais precisa, vamos dizer assim, né? em relação a essa realidade. Então, o Salmo 68, o Salmo que fala sobre quando ele, ele concede a vitória ao seu povo. Né? Aqui no versículo 17, um texto que nós já lemos, quando nós falamos da organização angelical, nós já estudamos esse texto, mas eu queria agora que você analisasse da perspectiva de lugar, não da perspectiva de quantos anjos existem, mas da perspectiva de lugar. Então, Salmo 68, versículo 17, diz assim, os carros de Deus são 20 mil. Sim, milhares de milhares. Nós já analisamos isso, sabemos que são
2: anjos, meu irmão. No meio deles está quem? O Senhor. Então, por que, que Deus é
0: chamado os exércitos?
1: Essas expressões aqui de carros, como nós já vimos, isso tudo são figuras do exército celestial. Deus está no meio. Por isso que ele é chamado o Senhor dos Exércitos. Então, Deus está no meio dos seus santos anjos. E aí, o que Davi diz? Ele diz,
2: o Sinai tornou-se em santuário. Como assim? Então, você percebe que Davi, ele... a presença de Deus com os seus anjos, no Sinai. Está captando? Aí talvez alguém poderia dizer, ah, pastor, isso aí pode
1: ser nos dias de Davi, mas qual é o evento que se deu nos dias de Davi com Deus e os anjos no Monte Sinai? Não temos nenhuma relação. Será que esse texto não é uma referência ao Monte Sinai, quando a lei foi dada? Porque se assim for... Nós temos um texto bíblico que está dizendo que lá no Sinai estava Deus e também estavam os anjos. Porque o texto bíblico declara, no meio dos carros de Deus, que são os anjos, está o Senhor. E o Sinai tornou-se um santuário. E a palavra santuário aqui é justamente porque essa realidade espiritual, esse universo espiritual de Deus e os seus santos anjos está ali presente no Sinai. Então, esse é um, um outro texto que tem que ser analisado dentro dessa realidade. Agora tem um texto mais antigo. Ah, eu... É óbvio. Quem disse? Fábio.
0: Fábio, tem, diga, Fábio. É,
4: tem um comentário complementar na minha Bíblia, minha Bíblia Ara, é e ela faz relação direta. Poderia quem? ler? Pode. com o Monte Sinai e os anjos. Então uhum. ela fala aqui, Deus escolheu o Monte Sião a colina fora de Jerusalém, onde o seu templo seria construído e a sua presença simbolizada. Foi no Monte Sinai, onde Deus apareceu para entregar a sua lei para Israel. O salmista faz alusão a esses dois montes para criar a imagem de Deus, o rei, conduzindo uma procissão triunfante como resultado da batalha vitoriosa através deles os seus através dele os seus cativos arrastados perante ele o seu povo com presentes e alegria a imagem mais envolvida no Salmo 68 24 a 27 bem mais tarde a imagem uh, bem mais tarde a imagem é emprestada e transformada por paulo para escrever a ascensão de Cristo efésios 48 a 10
0: certo
1: é. sim então você percebe que ele fez, ele começou a falar do assunto que eu tô falando mas depois ele saiu para a aplicação do Salmo, especificamente. Né? Mas o início do seu comentário é o que é pertinente para a gente aqui. A ponte que está sendo feita. Né? Então, a ponte que Davi está fazendo com Sinai para as batalhas do seu tempo é a ponte que Paulo, Lucas, Estevão e o autor de Hebreus Fazem com Davi, que por sua vez fazem como Moisés. Por isso que a Bíblia tem que ser lida num todo. Então, qual que é o primeiro texto em questão, pastor? O texto que dá origem para tudo isso. Preste, preste atenção. Por que, que o autor de Hebreus falou isso? Por que, que o autor... é? Por que, que Paulo, autor da Carta aos Gálatas, falou isso? Por que, que o autor de Atos falou isso? Por que, que Davi falou isso? Tudo tem origem aqui. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 2. Então, ainda bem que está dentro da Torá, né, irmão? <risos> Porque o que é a Torá? Né? A Torá é justamente a lei que foi dada no Monte Sinai. Então, se, se existem anjos no Monte Sinai, o melhor lugar para tá estar esse registro é em Deuteronômio. Então, aqui, Deuteronômio, capítulo 33, versículo
2: 2. Orione, você diz aqui 1 Pedro 1, 12, o que, é que tem, meu irmão? Leia aí para nós.
0: Agora eu consegui ligar aqui. É... Deixa
5: eu pegar aqui. É que eu estava abrindo a norma,
1: agora tem que voltar cá de novo para. É, Estou abrindo. Pra abrir. É, que... A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas agora que vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam para escutar. Sim, qual que é a sua pergunta?
5: a minha pergunta, não só complementando aí que a participação dos anjos, né? depois Deus com o Espírito Santo começou diretamente botar o homem, né, para participar.
2: Sim, sim, sim.
1: Tem... É, é o que eu falei. Você percebe que existe uma dupla intermediação, né?
5: E outra coisa também
1: é que mensageiro, às vezes é né, mensagem também não é só mensagem
5: falada, né? Mensagem pode
1: ser escrita também. É, eu vou fazer uma comparação sobre isso daqui a pouquinho. segura aí. Então tá. Então Deuteronômio 33, versículo 2. Irmão, tudo começa aqui. Se você nunca ouviu falar disso, mas tudo começa aqui. O que que diz Deuteronômio 33, 2? Você vê que já está no final da Torá, né? Deuteronômio aí é o último livro da Torá. E já está no final do final, porque Moisés, ele está dando uma benção. Então Deuteronômio 33 é a benção de Moisés. E quando você lê o versículo 2, o que diz o texto bíblico? O texto bíblico, na minha versão, diz assim. disse pois, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Ceí, respondeceu desde o monte Paran E veio das miríades de santos. Quem são as miríades de santos? São os anjos. Né? Então, e veio das miríades de santos. À sua direita, à À direita de quem? das miríades de santos, havia para eles o fogo da lei. Então, o que que esse texto está dizendo? irmão Em termos claros, ele está dizendo que Deus estava no Sinai com as suas miríades, à sua direita e a lei.
2: O texto está colocando Deus, os santos anjos e a lei no mesmo lugar. Deu para entender? Tá colocando os três no mesmo Local. Essa expressão,
1: o fogo da lei, é uma expressão é, estranha, talvez, para muitos, mas vamos lembrar, meu irmão, que nós estamos aqui no Monte Sinai. Como o irmão Estevão ele lembrou, a glória de Deus ali era algo tremendo. Né? Então, a expressão fogo da lei aqui, ela para mim, vai realçar esse aspecto extraordinário e santo da lei de Deus. Então perceba que Moisés ele está colocando Deus, os anjos e a lei no mesmo lugar. Então até aí nós podemos caminhar com segurança.
2: Se você perguntasse para mim agora, pastor, quem estava lá no Monte Sinai quando a lei foi dada?
1: Ah, eu vou dizer para você, olha, eu entendo que Deus, o Deus trino estava lá. Moisés estava lá, os anjos também estavam lá. Eu vou responder dessa maneira para você. Agora, o que os anjos fizeram exatamente, eu não tenho como te dizer. Mas eu posso dizer que os anjos estavam lá. E por que que eu posso dizer que os anjos estavam lá? Porque Moisés declarou isso, Deuteronômio 33, versículo 2, quando ele falou da presença das miríades, quando ele falou que estavam à sua direita, quando ele coloca a lei dentro desse contexto, portanto, não foi antes, não foi depois, estava justamente no momento que a lei estava sendo dada, então havia essa presença. Então, eu entendo que os anjos estavam ali, no mínimo, testemunhando esse anúncio da lei. Né? Estavam vendo o que Deus estava fazendo em relação a Moisés e ao povo. E aí surge um problema.
2: Qual é o problema? A tradição rabínica mudou um pouco essa situação.
1: Há uma versão, agora vamos voltar na, nos dias do Novo Testamento. Né? É, o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico. Mas nos dias de Jesus, mais ou menos, ele foi traduzido para o grego. Essa tradução foi chamada de Septuaginta. Por que esse nome? Porque foram 70 estudiosos que traduziram os termos hebraicos para o termo grego. Então, essa tradução, a tradução da Septuaginta, quando ela vai traduzir esse texto específico, né, ela vai dizer justamente assim, a sua destra estavam os anjos com ele. Se tivesse escrito assim na sua Bíblia, rapaz... <risos> Ficaria muito claro, né? A Septuaginta vai traduzir justamente dessa maneira. A sua destra, ou seja, a destra de Deus, estavam os anjos com ele. Eu entendo que é a tradução possível, mas tem muitos pastores, muitos teólogos que acham que não. Né? Há muitos doidos aí também que acham outras coisas. Mas o texto bíblico, para mim, minimamente coloca Deus, os anjos e a lei no mesmo lugar. Então, qual é o problema? O problema é que os rabinos começaram a, a elucidar uma tradição. Qual a tradição? A tradição, mesmo que não unânime, porque mesmo entre os rabinos, mesmo entre os judeus, haviam divisões de pensamentos, irmãos. Os fariseus, os saduceus, os essênios, é, os escribas, eles discordavam em muitas coisas. Por exemplo, os saduceus não acreditavam em anjo. <risos> enquanto os fariseus acreditavam né? então às vezes você olha aqui para o nosso entorno você vê um presbiteriano, você vê um batista você vê um assembleiano, você vê né, o pessoal assim, discordando sobre certas coisas da fé cristã mas é, isso também acontecia nos dias de Jesus entre os movimentos religiosos e políticos da época então naturalmente entre os judeus em termos de religião, ou seja, a religião judaica, os próprios rabinos tinham as suas visões distintas. Mas, mesmo que não fosse unânime, a tradição judaica era forte. A interpretação rabínica desse texto era forte de que Deus entregou a lei a Moisés e usou para isso os anjos. Usou para isso os anjos. Então, por que que Deus faria isso. Né? Aí vem aquela questão, a, a, a explicação que é dada muitas vezes é que o motivo dessa intermediação seria a impossibilidade da comunicação direta entre o Senhor e o profeta. Então, Deus se utilizou dos anjos porque a sua glória é grande demais para ser percebida por um homem. Mas isso tudo está em termos de tradição rabínica, irmãos. Então, é, se você quiser pesquisar um pouco, existe o Targum, existe a Midrash, existe o Talmud, até mesmo hinos que eram cantados nas sinagogas, você vai encontrar referências de Deus entregando a lei através dos anjos. Nós não ouvimos isso muito, mas os judeus, principalmente os da época, tinham essa tradição muito forte. Então, é provável, é provável que tanto Estevão como Lucas, como Paulo, como autor de Hebreus, ao escreverem os textos que nós lemos, estivessem dizendo justamente em termos dessa tradição. Agora, se foi assim ou se não foi assim, o fato é que eles citam
2: de acordo com essa tradição. Então eu me pergunto, e aí você se pergunte também, o fato de ser uma tradição rabínica invalida
1: o fato de termos o apóstolo Lucas, o diácono Estevão, cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, o autor de Hebreus, Moisés e Davi, pelo menos afirmarem a presença dos anjos no Monte Sinai? O que, que você acha? É? <risos> Eu acho que os argumentos são fortes para dizer que isso aconteceu de fato. O mesmo argumento é utilizado, irmão, quando alguém vai levantar o fato de nós termos textos na Bíblia que estão presentes em textos de livros apócrifos. Não é porque a Bíblia cita uma parte de um texto apócrifo que o texto apócrifo ele é inspirado. Não. O fato de ter entrado na Bíblia é porque aquele fato especificamente que foi citado certamente está de conformidade com a verdade divina. Eu entendo dessa maneira. Então, a gente precisa analisar o texto apócrifo como apócrifo. Agora, se a Escritura levantou, se ela trouxe a isso como algo que de fato é verdade, então nós aceitamos como inspirado do Senhor. Né? Então eu entendo que a tradição rabínica era muito forte, eu entendo que a tradição rabínica ela levou essa questão a, a um patamar diferente. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. É, existe um livro chamado o Livro dos Jubileus. O Livro dos Jubileus ele é um livro apócrifo que foi feito mais ou menos... aí. 150 anos antes de Cristo, e ele já demonstra essa tradição rabínica. Por exemplo, esse livro, ele, ele descreve uh, os eventos da criação, ou seja, lá de Gênesis, capítulo 1, até o nascimento de Moisés, que seria comparado a Êxodo, capítulo 1, 2 e 3, né? Então, esse período, ou seja, os, cinco, os dois primeiros livros da Bíblia, eles são é, reescritos no livro de Jubileus com detalhes. E se você ler o livro de Jubileus, você vai perceber que nesse aspecto é, da lei, dos anjos e de Moisés, o que, que diz? Lá em Jubileu 1.1, né, diz assim, E o anjo da presença falou a Moisés conforme a palavra do Senhor dizendo escreve a história completa da criação você percebeu alguma coisa? olha só o livro dos Jubileus, que é um livro apócrifo ele está trabalhando com a ideia de que Deus através do anjo falou a Moisés então essa tradição foi ganhando pano de fundo nos movimentos judaicos né você tem um historiador importantíssimo dos tempos bíblicos. O nome dele é Flávio Josefo. Não sei se os irmãos já ouviram falar de Flávio Josefo, Mas ele é um dos historiadores mais importantes dos tempos bíblicos. E ele registrou essa tradição. Na sua obra Antiguidades, ele diz assim, Nós recebemos de Deus a mais excelente das nossas doutrinas e a parte mais santa da nossa lei. Pelos anjos. <risos> Olha só que interessante, irmão. Flávio José, ele está re, realçando aqui o valor da doutrina de Deus e ele diz que essa doutrina foi dada pelos anjos, por intermédio dos anjos. Então, perceba que até mesmo na mente do historiador Flávio José isso estava, de alguma maneira, bem impregnado na mente. Então... O que que o senhor, como é que o senhor conclui esse assunto, pastor? Eu concluo da seguinte maneira. Preste atenção, irmão. A pesada narrativa histórica, em Êxodo 20, versículo 1 e subsequentes, revelar que Deus transmitiu os dez mandamentos verbalmente, a tradição judaica ensinava que os anjos eram intermediários enviados por Deus para transmitir a lei ao homem. Então, nós podemos concluir dessa maneira. Né? Então, o texto bíblico do Antigo Testamento revela que Deus transmitiu sua palavra, sua lei a Moisés. A bênção de Moisés descreve que os anjos estavam presentes nesse momento. Ao longo da história, os judeus foram criando uma tradição de que essa lei ela veio da parte de Deus e Deus se utilizou dos anjos para transmitir essa lei. Tradição essa que foi sendo desenvolvida a tal ponto que estava presente nas interpretações, nas poesias, nos livros, nos cânticos, ao ponto de chegar no Novo Testamento, vermos o apóstolo Paulo, vermos Lucas, vermos Estevão, vermos o autor de Hebreus, citarem o fato como descrito na tradição judaica. Então, qual é a conclusão que nós devemos chegar diante dessa realidade? Os anjos servem como mensageiros propositadamente para anunciações.
2: Anunciaram o nascimento de Jesus, de João, anunciaram em sonho a José e,
1: certamente, anunciaram a lei no Monte Sinai. Então, eu não sei como é que se deu isso. Eu não sei. Não sei os detalhes. Não há é como nós afirmarmos. Nós não podemos ir além desse fato. Então, o meu único objetivo aqui na aula de hoje é levantar para os irmãos essa realidade que a Bíblia diz. A Bíblia está deixando claro para nós que existe uma participação dos anjos. Eu creio que você, lendo os textos que eu li aqui, vai ter que reconhecer isso. Existe uma participação dos anjos. Agora, como foi essa participação, não temos como saber. Né? Mas, sabendo que eles participaram, nós já teremos aí a informação que a Bíblia nos ensina acerca disso. O irmão Iraci pergunta, poderia alguém questionar essa afirmação? Teria prova da palavra que poderia afirmar o contrário, que os anjos não estavam na presença das leis? Eu não sei se entendi a, a sua pergunta, Iraci. mas tudo na teologia tem discussão, meu irmão. <risos> tudo na teologia, você tem um lado que concorda, um lado que discorda. Né? Agora, o que nós precisamos, como igreja, é fundamentar-nos na Escritura. Então, eu pergunto
2: para os amados irmãos, existem textos na Bíblia, que esclarecem que no Monte
1: Sinai os anjos também estavam presentes, então, para mim, existe. Deuteronômio 32, Salmo 68, 17, Atos, capítulo 7, Gálatas, capítulo 3, Hebreus, capítulo 2. São cinco textos. Cinco sistemas literários diferentes, cinco autores diferentes, para referendar um fato. Então eu creio que o cristão hoje ele pode afirmar que no Monte Sinai Deus entregou a sua lei e os anjos estavam presentes. O que nós não podemos afirmar de maneira alguma são os detalhes dessa ação. Os judeus, eles extrapolaram. Eles literalmente disseram que os anjos foram intermediários. Eu acabei de ler o texto aqui de Jubileus, né? Onde o anjo da presença... É, eu já falei sobre os anjos da presença, né? Que são uma, uma classe especial de anjos dentro da cultura judaica que ouviam de Deus como embaixadores e transmitiam aos homens. Né? E aí o Erione, ele citou essa questão da mensagem, do mensageiro, né? E eu vi uma comparação que eu achei interessante. É, Preste bastante atenção, né? Um rei, um rei, ele ordena na sala do trono uma lei. O rei ordenou a lei. Mas os seus servos e aratos a promulgam publicamente perante o povo. O rei não sai do so, da, da sala do trono para ir lá e promulgar a lei. Então, a primeira comparação é essa. O rei ordena e os seus servos vão lá e promulgam. Além disso, os mensageiros nem sempre comunicam a ordem do rei direta. Algumas vezes a ordem lógica da comunicação é o rei envia para o mensageiro, o mensageiro envia para o governador, o governador envia para os cidadãos. Algo dessa natureza deve ter acontecido também na relação à promulgação da lei deve ter acontecido mas jamais poderemos dizer exatamente o que aconteceu é aqui que a gente chega no limite é aqui que nós não podemos passar nem para direita e nem para esquerda é aqui que nós devemos ficar aos pés né? então se até hoje você não ouviu isso então você tem pelo menos aí cinco textos bíblicos para você ler e reler e perceber que essa realidade existe mas que não é possível nós avançarmos além do que o texto bíblico fala, porque nós poderíamos incorrer em heresia, né, irmãos? Pastor, perguntas, pastor. perguntas? Vamos lá, Irione.
5: Ah, só para concluir, ajudar aí também uma, uma ideia, é o seguinte, com né, o Evangelho, a chegada do Espírito Santo, Deus passou a lidar diretamente com né, o homem, o Novo Testamento foi escrito pelos homens. Né? Os homens inspirados pela vontade de Deus escreveram. Então, Deus usou né, é, o homem diretamente. Então, nós vemos que há a incumbência né, do homem, através do Espírito Santo, de fazer essas coisas. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo falou assim, mesmo que vier um outro anjo e vos pregar um, um evangelho, seja anátema. Então, quer uhum. dizer, essa hipótese, Tá descartada agora não tem mais e as religiões maiores que tem né igual o Islã um anjo apareceu e ditou as regras lá para o Maomé lá e é a religião maior né nós temos no cristianismo também o, o, os Mormons que apareceu um anjo e, e né e digitou ali falou para ele escrever esse é intermediário no Novo Testamento já não é mais porque com a vinda de Cristo com o que Cristo né, nos concedeu o Espírito Santo agora né, Deus é o nosso né, intermediador né? então uhum. ele capacita através do Espírito Santo e todas essas religiões né, no Novo depois da, da morte de Cristo em que tem anjo que é no meio é, são coisas complicadas não são coisas que é, que tem trazido benefício, tem trazido malefício, né, ao ser Sim. humano. Pessoas que têm falado, né. Então nós vemos que isso também é uma base de que os anjos participavam no passado e agora foi colocado para nós É aquele texto que nós lemos em, em Pedro que diz, né, que os anjos tentam entender, né. Não sei se eles tentam entender esse motivo, por que que Deus né, passou, né. Tipo assim, tirou o trabalho deles e passou para a gente. É, então os anjos tentam entender isso aí então nós é, temos que considerar uma hipótese também né?
0: Nós aí podemos... você
1: falou uma coisa importante, Eliane eu, eu vejo que é, as ações demoníacas elas são como que nós vamos estudar as ações demoníacas no próximo no próximo bloco, assim que terminarmos esse aspecto, nós vamos estudar as ações demoníacas né e o que o diabo faz, basicamente? Ele imita. Basicamente, o que o diabo faz é imitar a ação de Deus, tentando travesti-la como algo divino. Então, veja bem, você tem o um anjo Gabriel falando com Maria acerca do nascimento de Jesus. Então, isso faz parte da história do cristianismo. né? As falsas religiões, aceitas elas são fundadas sobre uma base aparentemente igual. Qual? Comunicou uma mensagem a alguém. Só que nós sabemos que essa mensagem e esse anjo não vem de Deus.
2: Né? Isso é uma... É, uma... É, 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 não, eu
5: só esqueci que não, não são os anjos. Né? São
1: né, uma... Um Feito. Feito. São demônios, né? É aquilo que nós já falamos, que Satanás se traveste como anjo de luz. né? Então você percebe que muitas religiões e seitas são fundamentadas em uma história aparentemente de luz, mas que, na verdade, é uma história que vem das trevas, que é o próprio diabo tentando contar uma história tentando levantar um caminho, construir uma situação com base na mentira. Então, eu não duvido, Irione. Eu não duvido que apareceu, literalmente, um anjo chamado Moroni para falar com o profeta Joseph Smith acerca de uma, uma... Perceba, havia toda uma escritura já preparada em um determinado lugar, meu cara. Ele foi lá e encontrou essa escritura, né? e deu início a uma religião fundamentada nisso, que isso é obra satânica pura. É uma coisa assim impressionante. Então, eu não duvido que aconteceu de fato. Agora, com certeza é uma obra maligna. Porque o diabo tenta fazer isso. Ele quer enganar, ele quer enganar, ele quer seduzir as nações. Ele quer levar todos para longe desse caminho verdadeiro. Então, quando nós analisarmos essas questões, dentro das ações dos anjos reprovados, nós vamos ver tudo isso, toda essa realidade, as ações demoníacas, possessões, batalhas espirituais, essas coisas todas, mas da perspectiva demoníaca, a gente vai entender isso melhor. Mas por hora nós estamos vendo sobre os anjos bons. Então, em relação aos anjos bons, né, não existe anjo que estabeleça algo diferente daquilo que está na escritura. Então, como o apóstolo Paulo disse, declarou mesmo que um anjo descesse do céu com um evangelho diferente desse, deveria ser considerado anátema. Mas isso não vai acontecer. Por que que não vai acontecer? Porque os santos anjos eles não pregam outro evangelho. Os santos anjos eles querem compreender esse evangelho. Eles são testemunhas da obra salvífica do Senhor. Então, estão caminhando ao lado da igreja, ao lado dos planos do Senhor, desde o princípio, e assim será até o fim quando nós todos seremos reunidos no novo céu e na nova terra. Amém? Perguntas, irmão? Estevam, fala aí, Estevam. O que você achou agora,
0: depois do final? Qual é a sua perspectiva desse assunto? Abre seu microfone, Estevam. Está fechado.
3: É a primeira vez que eu escuto falar isso, né? Quer dizer, eu nunca tinha escutado falar sobre a presença dos anjos lá no Monte Sinai. Para mim era só a, a Moisés e Deus, né? E, a, e diz lá que Moisés não pôde contemplar a, a glória de Deus por ser muito forte, né? Ele uhum. só viu só a sombra de Deus, né? Deus não, não, não se manifestou plenamente uhum. para ele porque ele não e conseguia ele. né? Mas você está assim, ela...
1: você tá, você tá inclinado para que posição?
3: <risos> Mas, não, eu, 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 eu nunca tinha percebido esse, esses outros textos né, que fala sobre o presente de Ângeles. Né? Então, é,
1: principalmente o texto de Deuteronômio 33, que é o um texto essencial, né? Uhum. Porque é, muitos vão dizer justamente... Quem, quem discorda dessa realidade vai dizer que... Vai, ou vai usar a tradução da Septuaginta foi errada ou vai dizer que é uma tradição judaica mas não é a Bíblia que está declarando? independentemente de onde veio se Paulo falou, se Lucas falou se o autor de Hebreus falou se Davi falou se o próprio Moisés falou pelo menos eu tenho que reconhecer que eles estavam presentes, pelo menos isso o resto não é interessante para mim o resto para mim é diferente que eles fizeram, se Deus dividiu comissões, se ele montou lá uma junta, Olha, você vai ser responsável pela lei dos levitas, você vai ser responsável, não, eu não sei e nem me interessa saber agora, que eles estavam presentes, estavam isso, eu entendo que a Bíblia nos dá o fundamento
0: uhum.
1: mais alguém? Iraci, fala aí meu irmão você fez uma pergunta, não sei se eu entendi sua pergunta não sei se eu respondi
0: sua pergunta, fala aí meu irmão mais alguém? Ter anjos lá no Sinai ou não é uma questão que
1: não define a salvação dos eleitos. Quem foi que disse isso? Nilma. Não, Nilma. Isso não tem a ver em relação à salvação. Como nós estamos estudando os anjos, né? é, para nós aqui a lição é justamente essa. Os anjos estiveram presentes no Sinai. É Mais um conhecimento acerca do plano geral da Bíblia. Não tem a ver necessariamente com faz diferença ou não faz diferença. Na verdade... Pastor escritura faz a diferença, né? você tem que aprender toda a escritura é, nós não estamos falando em termos de salvação estamos falando de conhecimento de Deus e de seus planos né? nesse sentido, quem falou?
6: só eu, Iracê uh, eu estava tentando... tentando abrir o microfone aqui uh, o seguinte, para mim, mim o estudo aonde chegou só que falar aqui, os anjos para mim estavam presente na meu concepção no meu conhecimento, eu já acharia que sim, porque ah, todos nós sabemos que a Bíblia, ela em si, ela fala que os anjos estão tá ali a serviço de Deus, né? Uhum. Então, provavelmente, como não aparece, como não aparece em várias outras áreas, mas provavelmente eles estão ali assistindo o próprio Deus, né? Porque a gente vai olhando para a história, né, quando nós já estudamos aí, né? como que ah, os anjos estão lá 24 horas adorando a Deus, né? na presença de Deus, está ali servindo a Deus, está ali os mensageiros. Então, para mim, é muito simples. Assim, a, realmente, a Bíblia, os estudos que você trouxe, ela conduz um fato de, de prova de que realmente haveria Deus anjo. Mas, assim, no meu entendimento, as ações de Deus, eu creio que os, os anjos que servem a Deus lá, que estão na presença dEle, eu acho que estão presentes. Para mim, no meu conhecimento.
1: Então, assim aí a questão é muito simples aqui para para minha meu propósito da lição. Qual é o propósito da lição? Meu propósito da lição é levar todos nós a entendermos que existem fundamentos bíblicos para afirmar isso, não que é uma possibilidade, mas que é uma realidade, né? Então, para mim, temos um amparo bíblico para dizer que eles estavam presentes lá, né? Não é só uma questão assim de crença, de possibilidade, mas não, esses cinco textos, para mim, são fundamentos. Agora, a possibilidade é, os anjos agiram como intermediários da lei, aí é possibilidade. Aí eu acho que a gente não deve avançar muito, porque nós não temos fundamento bíblico para dizer isso. Mas que eles estavam presentes, é, eu tenho 100% de certeza, vamos dizer assim, né, que estavam por causa desses cinco textos. Né? Então, o meu propósito aqui é que vocês tivessem esse fundamento de que eles estão lá. Só isso. <risos> Deuteronômio, quem foi que. É, deixa eu ver aqui. Erione, Erione. Erione só fica lançando os textos bíblicos aqui, né? Deuteronômio 23, 12. O que é 12 a 14, Eriane? Fala para nós aí. O é,
5: presente né, dos anjos com o povo, né? De noite. É, e o anjo, né, com a tocha de fogo, cuidando do pessoal. Então, os anjos. Então, estavam... É o seguinte: você tem, que
1: diferenciar, você tem que diferenciar esse anjo. Esse anjo não é o mesmo dos anjos lá.
5: Sim, mas eu falo a presença né, deles no, no meio do povo. Né, então, mas é o
1: seguinte: esse anjo que estava presente lá no meio, que era a tocha, né, à noite, que caminhava durante o dia. Quando Deus diz: eis que enviarei meu anjo adiante de vós. Esse anjo não é um anjo criado. Entendeu? Aí, quando assim a gente chegar lá e estudarmos teofania, você vai perceber que esse anjo é diferente. Esse anjo é o anjo do Senhor. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas, para dizer isso, nós temos que estudar muito profundo para a gente entender. Então, existem anjos criados, como nós temos estudado aqui, e é esses que nós temos estudado. E existe um ser que é chamado de anjo do Senhor, no Antigo Testamento, que tem características divinas, e esse anjo é o próprio Senhor Jesus. Então, por isso que eu estou falando que você não pode colocar, que é preciso entender essa diferenciação. Beleza?
5: Beleza, mas o texto lá fala que quando o pessoal andava no raial, tinha que,
1: quando fosse
5: cagar, tinha que cavucar o buraquinho, tapar. Porque quando... eles, tinham,
1: eles tinham uma ferramenta específica para isso, né? É, porque quando o
5: vejo lá, no pisar... Eles é tinham uma
1: ferramenta específica, olha aí. É, é Deus cuidando da higiene do povo, vendo? Tá vendo? <risos> Deixa eu ver aqui, Nilma, o que, que a Nilma falou aqui, gente? A Nilma falou, o senhor reverendo, eu sou senhor e sou reverendo também? O que, que é isso, Jesus? <risos> o senhor reverendo conseguiu atingir seu objetivo, eu entendi isso. Muito obrigado, viu, Nilma? Deus abençoe. Tô claro a sua explicação. Então é isso, irmão. Então, assim, o objetivo foi trazer esse ensino que é profundo, por isso que vocês nunca ouviram falar disso, né? É porque são coisas que estão à margem da escritura, né? E pouca gente fala do assunto. Então, quando se cria assim uma situação, a pessoa fica assim... O que é isso? De onde vem isso? Mas você tem cinco textos bíblicos. Então, pelo menos reconheça que os anjos estavam presentes lá por esses textos, por esses cinco textos bíblicos. Agora, o que passar disso não é que vem do maligno, mas é teoria. É teoria, é heresia, talvez... <risos> Então, assim, limite-se ao que o texto bíblico diz, ok? Conforme as palavras de Moisés. O Senhor e à direita dele os seus anjos e o fogo da lei. As três coisas estavam presentes lá. Limite-se a isso. E aí nós vamos ter um entendimento melhor da Escritura. Eu falei isso, irmão, porque a gente tem uma dificuldade de definir termos, né? Quando eu falo assim para os irmãos... É, às vezes eu pergunto no estudo
2: bíblico na igreja assim... Irmãos, é, por exemplo... Quem salvou a mulher? Aí, no texto, né? a pessoa vai e olha e fala assim... Deus?
1: Aí eu falo... Não, porque o texto está dizendo que foi Jesus. Ah, mas Jesus não é Deus? É, correto. Mas é preciso que a gente identifique exatamente o que o texto bíblico está dizendo. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Então, às vezes, a gente generaliza a resposta. O que, que quer dizer? Olha, é, é, quem criou todas as coisas? Aí você generaliza, fala assim, Deus, está correto? Está correto. Mas qual que seria a resposta mais ampla que refere a mais conhecimento adquirido seu? Pelo conhecimento da escritura. Você vai dizer. Quem criou todas as coisas foi Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deu para perceber? Você tem um Deus trino. Que participa da obra da criação. E isso você vê por toda a escritura. Mas a gente. A gente tende a falar o quê? Deus. Que é a resposta mais simples. E mais geral. Mais absoluta. Mas... É preciso que a gente aprofunde mais. Afunde. Então, perceba que o estudo de hoje vai revelar justamente essa realidade. Até hoje, então, você olhava assim... Lá, lá no Monte Sinai tem Deus, tem Moisés. Mas se você aprofunda um pouco mais... Você vê que existem parâmetros na Bíblia para dizer que os anjos também estavam lá. Então, quem é que estava no Sinai? Você já tem uma resposta. Deus estava lá, os anjos estavam lá... Moisés estava lá. Aí a pessoa vai e te pergunta assim, tá, mas o que, que os anjos estavam fazendo lá? Aí a resposta sua qual vai ser? Não sei. Não sei. <risos> Se você tivesse assim, um, um conhecimento maior, o que, que você vai dizer? Olha, com certeza os anjos estavam servindo a Deus de alguma maneira. Porque é isso que cabe a eles fazer. O pastor Ângelo lembrou lá na sala que o ministério dos anjos eleitos é adorar a Deus, é servir ao povo de Deus e é servir como mensageiro. Esse é o propósito dos anjos. Então, de alguma maneira, eles estavam fazendo o propósito pelas quais eles foram criados. Agora, a Bíblia não deixa claro para nós o que isso quer dizer. Nós temos algumas citações na palavra que podem remeter a aspectos da tradição judaica, mas é muito difícil nós declararmos definitivamente o que aconteceu. A única coisa que nós podemos dizer exatamente o que aconteceu é que Deus estava lá, os anjos estavam lá e Moisés estava lá. Ponto final. Aí, resposta complicada, né? fácil de entendimento, profunda, e você
2: vai crescer dessa maneira. Amém, irmão? Então busque aprofundar-se busque
1: aprofundar-se, sempre porque o conhecimento da palavra de Deus é alimento para a nossa alma mais alguém quer fazer alguma
2: pergunta ou colaboração ou podemos encerrar o Fábio que teve hoje pela primeira vez primeira vez né Fábio, você teve hoje
0: é a primeira vez estou sempre na aula do
4: pastor Pedro
1: Pois Erba, é, como é que foi a participação do aula sobre anjos, hein? O que, que você
2: achou aí? <risos>
4: ah, foi bom, né? E achei muito é, válido. Às vezes é, um comentário, uma pergunta de um irmão, às vezes contribui muito, né? Que nem é, é o Estevam é, colocou aí que ele nunca tinha é, é, se dado conta dessa questão. Então mostra para gente que a Bíblia realmente ela vai revelando para gente aos poucos, o o né o Espírito Santo vai revelando pouco a pouco o conhecimento que Ele quer nos alimentar. Né? E acho que é importante a gente estar tá crescendo na fé e e, e seguir com uma, uma disciplina para poder ir cada dia construindo essa caminhada, que não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Né? Então, uhum. eu acho que isso é sempre válido também. É, os irmãos estão tá comentando. É muito muito construtivo.
1: Amém, Fábio. Deus abençoe, viu, meu irmão? Muito bem, irmão. Só queria agradecer a presença da Aninha, da Cristina, do Orione, do Estevão, do Fábio, da Iraci, da Isilda, da Lu, da Nilma bem, e da Deus Tânia. Deus
0: abençoe.
1: Deus abençoe a todos, viu? Amém. Amém. Um bom bem, dia. Amém. Pastor.
2: Obrigada, pastor. Bom dia Ótimo a todos. Ótimo
0: domingo. Ô, Nilma,
2: não esqueça de orar por mim. Nilma.
4: está... Não, estou descabelada aqui, isolada. <risos> mas você tá de saúde, você está bem? Eu estou bem, graças a Deus. Estou com Covid, mas estou
2: tô, tô em isolamento. Orem por mim também, que eu também testei, Aninha. Positivo.
0: Então tá bom.
2: Você
0: está bem, tá bem, Aninha?
2: Estou tô, tô com alguns sintomas aqui, mas eu estou aqui repousando. Ah,
5: então tá bom. Vamos estar, gente, orando por ela.
2: O que eu que, fico, Aninha? Eu, tô, eu testei positivo também para o Covid, estou com sintomas aqui.
1: É, melhor, viu? Deus Obrigada. abençoe, tá? Amém. precisar de alguma coisa, nos deixe saber.
3: Ok. Obrigada, e... irmão.
1: Ô, Estevão, hoje você está na escala? Não. Não, né? Não. Fala para a Dulce, né? próxima vez que ela for negada, para levar duas dúzias para mim. Tá bom. Tá. <risos>
3: Tá joia. Então,
1: tá, um abração, irmão. Fica com Deus, viu? Outro, tchau. Até
0: mais. Ótimo domingo. Até mais. Tchau. tchau Obrigado. Um abraço a todos.